0: Segunda carta de Paulo, a Timóteo, capítulo 1, versículos de 6 a 7, diz assim a palavra de Deus: Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus, não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, você pode repetir esse último versículo comigo, dizendo assim, pois Deus, não nos deu, espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, amém. Queridos, se você não sabe, essa foi a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo escreveu algo que ficou não apenas para Timóteo, seu filho na fé, mas para toda a igreja daquela época, para toda a igreja ao longo dos séculos e para nós no dia de hoje. A palavra de Deus, como dizia o pregador, ela é mais atual do que o jornal de amanhã, ela continua viva, ela continua eficaz, ela continua penetrando nos nossos corações, e discernindo os nossos pensamentos, e as nossas intenções, e acertando o alvo, porque Deus nunca erra, Ele sempre acerta o alvo, a própria palavra dEle diz que, a palavra dEle não volta vazia, mas ela faz tudo aquilo que Ele determinou, que ela fizesse, e por isso, Paulo escreve algo tão importante. Essas cartas escritas a Timóteo são lindas. Trazem doutrinas para a igreja. Trazem referências para nós num tempo de tantas vozes. No tempo em que Jesus, a figura de Jesus, é levada para um sambódromo... É totalmente deturpada e muitas pessoas ainda acreditam que aquele Jesus é o Jesus verdadeiro estamos vivendo um tempo em que as pessoas criaram o seu próprio Jesus criaram o seu próprio Deus de acordo com aquilo que elas acham que é conveniente, exatamente como aquele povo que fez o bezerro de ouro, enquanto Moisés falava com Deus a Bíblia diz que o povo de Israel chega até Arão e pedem a ele que fizesse um bezerro de ouro Fizesse um Deus para eles Eles começam a adorar esse Deus Mas não como se fosse um outro Deus Mas o Deus que tirou eles do Egito Percebam que eles não encaravam o bezerro como um outro Deus, um Deus falso Mas eles fizeram um Deus de acordo com o que eles podiam manipular E nós estamos vivendo um tempo assim. Por isso que Timóteo foi muito avisado sobre isso. Que viriam tempos em que as pessoas iriam procurar os seus próprios mestres. E iriam escolher naquilo que elas iriam acreditar. Nós estamos vivendo esse tempo. Onde as pessoas seguem aquilo que é conveniente. O que Paulo escreveu para Timóteo, é que ele enfrentaria momentos difíceis. Ele enfrentou, a igreja sempre enfrentou momentos difíceis. Mas como Jesus mesmo já tinha dito, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Tentaram calar a voz da igreja, tentaram fechar as portas da igreja ao longo dos séculos. Mas a igreja continua viva um organismo que não pode ser detido porque a igreja vem de Cristo, e a Bíblia diz que um dia ele vai voltar para encontrar a igreja dele, não a igreja A, B ou C, porque não é placa, mas é a igreja de Cristo, a igreja que segue ele, que anda com ele, que entende o que é ser discípulo, que entende o que é renunciar a si mesmo, que entende o que é tomar a cruz e seguir a ele, porque não existe outro caminho a porta é estreita irmãos a porta é estreita o caminho até o céu através de Jesus Cristo ele embute muitas coisas na nossa vida e nós precisamos estar preparados para isso se engana alguém pensar que ah, eu estou com Cristo agora as coisas, as coisas vão ser mil maravilhas eu não estou dizendo para você que o evangelho é algo sofrível ao ponto que, ó, oh, coitadinho de mim, não, pelo contrário, nós somos mais do que vencedores através de Cristo Jesus, mas não é fácil viver como estrangeiro numa terra que não é nossa, porque você não é daqui, a sua origem é o céu e o seu destino é o céu, você veio de Deus e vai voltar para Ele, você não é dessa terra, É por isso que Jesus, durante todo o seu ministério, tentou mostrar para as pessoas que nós não deveríamos nos apegar às coisas deste mundo. Porque essas coisas são passageiras, são ínfimas. elas, Elas não têm valor. Mas aquilo que é eterno, isso nunca vai passar. Então, Paulo escreve a sua última carta com instruções importantes... Para a missão que este homem teria pela frente. Uma guerra. Olha para mim. Você sabe que estamos em guerra. né? A guerra nunca termina enquanto você estiver aqui. Você já nasce em guerra. E você vai viver. E vai morrer em guerra. Porque a guerra faz parte da vida cristã. A guerra que eu me refiro primeiramente é uma guerra contra você mesmo você todos os dias tem que lutar contra você, contra o seu orgulho, contra o seu ego, contra os desejos que o próprio Tiago, irmão de Jesus escreveu, que provocam guerras e discussões à nossa volta, mas essa guerra interna, de querer mudar, de querer transformar, de querer agir de outra forma, e muitas vezes você não conseguiu, quantas vezes, esse ano mesmo, você disse, eu vou mudar nisso, eu preciso parar com isso, eu preciso agir de outra forma, mas na prática, você não conseguiu, não conseguiu, porque você está enfrentando uma guerra, você quer ir para um lado, mas a sua carne quer ir para o outro, o Espírito quer te conduzir até os pés de Jesus, mas o seu desejo, a sua carne, aquilo que, que existe dentro de você, que quer te levar para o outro lado, o oposto, é isso que Paulo escreveu, o bem que eu quero fazer, isso eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo, então quando Paulo escreve para Timóteo, ele fala sobre essa guerra, a Bíblia nos alerta sobre essa guerra, sobre as nossas vontades, sobre os nossos traumas, sobre o nosso passado, sobre coisas que ainda tentam nos puxar para baixo, que tentam nos prender num ciclo vicioso, onde nada muda, nada muda, num ciclo que a gente precisa de adrenalina todos os dias, sabe o que é adrenalina? Já viu aquele filme? você já viu o filme, quando a pessoa está quase morrendo, então vai lá, pá, aplica uma adrenalina, nele, ela, uh, ela volta para a vida, só que não dá para viver de adrenalina a vida toda, eu estou quase morrendo, uh, adrenalina, estou quase morrendo, uh, adrenalina, não, Jesus ele tem mais do que adrenalina, ele tem vida, e vida em abundância para mim e para você, tô então, querendo dizer para você, meu querido, que você não está sozinho, as mesmas lutas que você enfrenta com você todos os dias, nós também enfrentamos e a nossa esperança é que com Jesus nós vamos vencer sabe aquele lema, só por hoje eu venço hoje, amanhã eu venço de novo e depois eu venço de novo, e depois eu venço de novo e eu vou vencendo e vou alimentando aquele que é mais forte, que é o Espírito porque aquele que eu alimentar é o que vai predominar sobre a minha vida mas é guerra é guerra guerra contra a gente mesmo, guerra contra o padrão deste mundo, você tenta fazer uma coisa, mas esse mundo tenta te envolver, esse mundo tenta te seduzir, esse mundo te puxa, e quando você anda na contramão deste mundo, você é hostilizado, você é perseguido, você é tido como antiquado, você é o careta, você é excluído por muitos dos seus amigos, que ainda não entenderam a realidade do céu, eu sei que muitos de vocês enfrentam isso, e que muitos acabam cedendo e voltando novamente para o mundo, é uma guerra, é uma guerra constante, você ensina os teus filhos o caminho que eles devem andar, você ensina a Bíblia, mas quando eles vão para este mundo, este mundo de perdição, eles aprendem tudo o que há de errado, parece que vem até eles, uma enxurrada, por isso que é tão difícil irmãos, por isso que é tão difícil a gente manter a educação sem o Espírito Santo, sem o Espírito Santo ser impossível, a gente ensinar os nossos filhos, porque pensa que eles também enfrentam as mesmas lutas que a gente, as lutas contra eles mesmos, porque por mais que pequenos eles sejam, eles também têm a carne e luta contra eles mesmos, aí a gente vai para este mundo, onde jaz no maligno, esse esse mundo que que o sistema é comandado pelo próprio diabo, entenda o que eu estou dizendo, é impossível você criar os teus filhos se você não estiver na presença de Deus todos os dias orando por eles todos os dias orando para que os seus filhos sigam o caminho certo vigiando, entendendo que está entrando dentro deles entrando dentro da sua casa é guerra guerra contra você guerra contra o padrão deste mundo e guerra contra os poderes espirituais contra o diabo esse é o nosso maior inimigo é aquele que realmente quer nos destruir, aquele que não quer que você alcance o propósito que Deus tem para você, a Bíblia diz que Deus se se opõe aos orgulhosos, não é à toa que o diabo é a grande figura do orgulho, por isso ele foi expulso da presença de Deus, porque ele quis o lugar que era do próprio Deus, e o que o diabo sabe é enxergar um coração orgulhoso, e ali ele consegue trabalhar, A maior parte das nossas discussões E das nossas brigas E das nossas guerras A maior parte é motivada pelo próprio orgulho Orgulho de pedir perdão Orgulho de ceder Orgulho de amar De reconhecer que a gente precisa É por isso que Por muitas vezes a gente entra em guerras Que nós não precisávamos entrar Então Paulo escreve para Timóteo Uma carta com recomendação, e Paulo começa dizendo assim: olha, ele começa lembrando Timóteo, ele diz assim: olha: lembra, lembra, lembra do que você recebeu, irmãos, olha aqui para mim, nós precisamos verdadeiramente de pessoas que nos lembrem diariamente aquilo que nós recebemos de Deus, que nos lembrem quem nós somos você tem que agradecer a Deus por aquele amigo chato que pega no seu pé, que diz para você e tenta te lembrar todos os dias quem você é, que você não pode fazer o que os outros estão fazendo, porque o que existe dentro de você é diferente do que existe dentro dos outros, são esses que te amam, são esses que, que reafirmam o que Deus tem na sua vida, que quando você está abatido, quando você está desesperado, quando você quer parar com tudo, essa pessoa vem para te lembrar que você tem a marca de Deus, essa geração acabou desaprendendo o que é amigo de verdade, quem é que quer o nosso bem de verdade, amigo não é aquele só que te elogia, Ah, você tem isso, você tem aquilo Mas amigo, é aquele que te fala a verdade segundo a Bíblia Que te fala aquilo que você precisa ouvir de verdade E que te chama para o caminho certo E diz para você, dá tempo de você corrigir Volta, muda isso E o que Paulo está lembrando Não eram características, qualidades próprias de Timóteo Ele está falando de, de coisas que Timóteo tinha Que não era dele, era de Deus Deus tinha colocado nele Olha só está dizendo, lembra porque o versículo anterior desse texto que nós lemos, ele está falando de uma fé que a avó de Timóteo tinha, a mãe tinha ele está dizendo, e que Timóteo recebeu uma fé porque fé é dom de Deus ele está dizendo, olha, você recebeu uma fé que estava na sua avó, estava na sua mãe e agora está em você você recebeu uma fé, está aí dentro de você, ele está dizendo, lembra do dom que você recebeu pela imposição de mãos, o que Paulo está dizendo, que Paulo orou por ele, e ele recebeu um dom, e ele recebeu um propósito, e ele está lembrando Timóteo, do Espírito que estava dentro dele, você precisa ficar perto de pessoas, que te lembram o Espírito, que está dentro de você, e Paulo, diz olha, na guerra, a primeira, a primeira luta sua, é não deixar a chama se apagar, Paulo diz assim, com as palavras, eu usei as minhas palavras aqui, mas Paulo diz assim, você precisa manter acesa a chama que existe em você, trazendo isso para a nossa mensagem de hoje irmãos, na prática, a grande luta que enfrentamos todos os dias, É de manter a chama acesa dentro de nós. Todos os dias acontecem circunstâncias, situações que querem apagar Deus de dentro de nós. Apagar a palavra dEle que foi impressa em nós. O propósito dentro de nós. E aí acontece exatamente aquilo que a pastora pregou aqui hoje. O que aconteceu com o povo lá de Israel aquilo, a verdade, aquele povo que foi amado, que foi escolhido, Deus escolheu um povo para que o amor dele pudesse se manifestar ao mundo através desse povo, os hebreus, através de Israel, mas esse povo se distanciou tanto, o coração ficou tão endurecido, eles ficaram tão orgulhosos, eles se voltaram para outros deuses e deixaram o Deus verdadeiro ao ponto que a chama se apagou, olha para mim, o que está apagando, a chama de Deus dentro de você, você sabe, e se você não sabe que o Espírito Santo te revele hoje, o que tem apagado na prática, a chama de Deus dentro de você, aquele fogo, aquele primeiro amor, aquela vontade de adorar, aquela esperança, aquela fé genuína de você acordar de manhã todos os dias, e dizer, ó eu vou viver isso, isso vai acontecer, eu estou mais perto hoje do que eu estava ontem, o que tem apagado, Paulo está dizendo para Timóteo, mantenha, mantenha essa chama acesa, essa é uma responsabilidade sua, querido todo culto, a gente tenta que manter a chama acesa a gente está prestando culto ao Senhor, a gente está adorando ao Senhor, a gente está pregando a palavra dEle, cada vez que eu prego essa palavra de vida, essa palavra que é o Evangelho genuíno de Jesus, a chama vai sendo acesa dentro de você, mas quando você sai lá naquela porta, a responsabilidade é sua de manter aceso o que, o que foi incendiado aqui dentro hoje, o problema irmãos é que muitas vezes a pessoa sai do culto aqui na, na quinta-feira, e às vezes você chega na sua casa, você tem circunstâncias, situações. Às vezes nem na sua casa, dentro do carro, na volta para ir, para apagar essa chama que foi acesa aqui dentro de você. Deixa eu dizer uma coisa, a responsabilidade sua, guarda seu coração, guarda o que Deus tem colocado dentro de você todos os dias, guarda cada palavra. Chega de ficar assim, ó, inconstante inconstante um dia você acredita, um dia você está bem, uau, isso é euforia, no outro dia você está lá embaixo, eu não estou dizendo que a gente não tem altos e baixos, não estou dizendo que a gente não tem dia, mas isso não pode ser uma constância na nossa vida, se se tornou uma constância, é que a chama não está sendo mantida acesa, a palavra enche, você apaga, aí você vem e enche de novo, acende de novo, ela apaga, Acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, queima. Diga assim para mim, diga assim comigo. É minha responsabilidade manter a chama acesa. É isso. E como é que você faz isso na prática? Coloca mais fogo? Quando a chama está, tá, você tem que colocar mais fogo. Você tem que estar tá perto de pessoas. Você tem que mudar suas práticas. Primeiro, você tem que estar longe daquilo que te apaga. Segundo, você tem que estar perto daquilo que te acende. Sempre, todos os dias. Então é isso que Paulo fala. Na sequência, ele diz: nas minhas palavras, o que Paulo está dizendo aqui: que na guerra você precisa também conhecer aquele que luta por você e em você. Porque, irmãos, você não é capaz de vencer. Eu não sou capaz. Nós não somos capazes de vencer guerra nenhuma contra a gente mesmo contra este mundo e contra o diabo, sem a ajuda do Espírito Santo, não dá irmão, não dá, é impossível, é por isso que você precisa manter aceso isso, e aí você precisa conhecer esse espírito que atua em você, porque é ele que vai te ajudar a vencer todas as batalhas da sua vida, todos os dias, é isso que a palavra está dizendo, ele não é um espírito de covardia, disse Paulo... Ele diz, porque Deus não nos deu espírito de covardia. Em outras versões, ele diz, porque Deus não nos deu espírito de medo, de timidez. O medo não pode fazer parte da sua vida. Medo de se entregar, medo de viver o propósito que Deus tem para você. Você não pode se acovardar você tem que entrar de cabeça em tudo aquilo que Deus planejou, naquilo que Deus colocou dentro de você, você tem que dizer todos os dias, eu quero viver Deus, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim, tudo, 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 então conheça esse Espírito que está em você, se tem medo, porque não é o Espírito, o Espírito Santo, se é a covardia dentro de você, está te faltando o um Espírito de, ousadia, Porque é exatamente esse o Espírito que habita em nós. O Espírito que nos traz três armas poderosas para vencer na prática todas as guerras que nós precisamos na nossa vida. Nós encerramos este mês da prática, falando como podemos vencer na prática as guerras diárias que enfrentamos. Quando Paulo diz para Timóteo, olha o Espírito que habita em você, aí ele diz é um espírito de poder, repita comigo, espírito de poder, espírito de amor e espírito de equilíbrio, três coisas importantes, eu penso, essa palavra muito importante para mim hoje, enquanto eu buscava essa palavra, o Senhor falava muito ao meu coração, porque espírito de poder, porque você precisa de poder para avançar, no propósito que Deus te chamou, você precisa de amor para não desistir, porque se você não ama, você desiste, e você precisa de equilíbrio, para não morrer, para não cair, uau, espírito de poder, como nós precisamos do poder de Deus, e é incrível, porque a Bíblia diz que o poder deles, se manifesta na nossa fraqueza a Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito até o deserto e durante 40 dias e 40 noites Jesus não comeu nada e ele foi tentado pelo diabo o Espírito levou ele até lá mas o mesmo Espírito que levou ele até o deserto foi o Espírito que tirou ele de lá olha o que diz, Lucas capítulo 4, versículo 14, diz assim, Jesus voltou para a Galileia, no poder do Espírito, e por toda aquela região, se espalhou a sua fama, vou repetir, Jesus voltou, voltou de onde? Do deserto, ele venceu Satanás, venceu ali as tentações durante 40 dias e 40 noites, ele voltou para Galileia. Galiléia, ele voltou como? No poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama, porque ali ele começou a fazer o que ele foi chamado para fazer, ele não fez nada sem o poder do Espírito Santo. Tanto que em Atos dos Apóstolos diz que ele agiu pelo poder. Ele agiu pelo poder do próprio Espírito e fez grandes coisas. Jesus, o Filho de Deus, agiu pelo poder do Espírito. Olha aqui para mim. O mesmo Espírito que muitas vezes te leva para o deserto. Para falar com você. Para te testar. É o Espírito que vai te dar poder para vencer todas as tentações do deserto todos os pratos do diabo, tudo aquilo que vem para te tirar, o diabo tentou ali por todas as formas, seduzir Jesus, através dos sentidos, através do orgulho, através da ostentação, essas tentações elas não mudam irmãos, nós somos tentados diariamente da mesma forma, não na mesma proporção, mas somos testados, e é esse espírito que a Bíblia diz que nos fornece poder, você tem poder para vencer, escuta aqui, você tem poder para vencer essa tentação que quer te tirar da presença de Deus, que quer destruir sua família, que quer acabar com seu casamento, o poder não está em você não cara, o poder não está em você não mulher, o poder está no Espírito Santo, e se você sair daqui mantendo acesa essa chama que ele está acendendo dentro de você hoje, você está recebendo o poder para vencer todo o mal que se levanta contra você, é poder para vencer as perseguições, é poder, poder, poder que te capacita, esse poder que te levou para o deserto, é o poder que vai te tirar de lá, e vai te conduzir até o final do propósito que Deus tem para você, eu estou falando para gente que está entrando no deserto, eu estou falando para a gente que já está no deserto, e eu estou falando para gente que está saindo hoje do deserto, o Espírito, ele, ele nos traz poder para suportar as tentações, esse poder também para nos usar, olha o que diz Atos 10, 38, diz assim, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e com ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele, é esse poder que nós precisamos para avançar, Todos nós precisamos avançar, essa ousadia de acreditar que nós somos fracos, nós somos limitados. Quanto mais fraco você está, ou está, se você conhece a palavra de Deus e profetiza exatamente como a pastora pregou aqui hoje, você vai entender: ah, eu estou fraco sim, Senhor, mas a tua palavra diz que é na minha fraqueza que o teu poder se manifesta quando eu sou fraco é que o Senhor é forte, então assim, o Senhor me faz forte, então age, eu sou limitado, eu não consigo, até um ponto eu vou, mas depois eu não vou mais, eu não estou suportando mais, aí vem o poder dele, o poder do Espírito Santo, eu sei que tem gente aqui hoje, que veio para cá hoje, precisando desse poder, olha para mim, você vai sair daqui com esse poder, você vai sair daqui cheio do poder do Espírito Santo, para vencer o que você precisa vencer, você precisa acreditar nisso, nós não estamos pregando qualquer coisa, não estamos falando de autoajuda não, eu não estou dizendo que você tem poder por você mesmo, eu não estou dizendo que você pode gerar esse poder, pela força do pensamento, pela força das palavras positivas, eu estou falando do poder, que vem do Espírito Santo, que Jesus liberou na cruz por você, é o poder de Deus, é isso que Paulo falava, ele dizia, as nossas palavras, elas não, elas não provêm apenas de, de, de palavras de sabedoria, mas de poder, poder para transformar, poder para quebrar cadeias, para destruir correntes, para lavar, para limpar, para libertar, e para te fazer avançar, em nome de Jesus, fevereiro está terminando, e nós vamos avançar, na prática nós vamos avançar, nós vamos avançar pelo poder do Espírito Santo, aí vem não apenas o poder, mas vem um amor porque o mesmo espírito de poder é o espírito de amor porque as duas coisas precisam andar juntas, poder e amor sem amor a gente desiste a guerra é muito difícil a gente precisa desse poder mas a gente precisa do amor a gente precisa amar Deus acima de todas as coisas, a gente precisa amar o próximo, porque às vezes esse próximo está lutando contra você e você não está vendo, e você está caindo porque você esqueceu que a própria palavra diz que a nossa luta não é contra o próximo, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a sua luta não é contra a sua mulher, contra o seu marido, contra os seus filhos, contra o seu vizinho, contra o seu patrão, a sua luta não é contra aqueles que te perseguem, que falam mal de você, que viram a cara para você, que te esnobam, a sua luta não é contra essas pessoas que querem te prejudicar no seu trabalho, essas pessoas que querem de toda forma destruir você, a sua luta não é contra eles, é por isso que o amor, se o amor não tiver dentro de nós, a gente desiste, a gente para, a gente precisa amar, E ninguém consegue amar sem o Espírito. Amar aqueles que que são fáceis é fácil, mas a Bíblia está dizendo que o Espírito de amor vem em nós para a gente amar aquele que a gente não conseguiria amar, para suportar aquilo que a gente não conseguiria suportar. Deus é incrível, Ele te dá força. Ele te dá força, esse amor, esse amor que vai surgindo, e você acorda, você dorme querendo desistir de tudo, você você olha para tudo aquilo, você fala, "Não, não, não quero mais nada disso, não quero mais meu trabalho, não quero mais a minha casa, não quero mais nada, aquilo que um dia você amou, de repente... Aí você dorme e depois no outro dia, como se esse amor voltasse tudo assim, ó, é o próprio espírito abastecendo você. Aí você olha para a sua esposa que você já não estava suportando mais e você a ama. Você olha para o seu marido e você o ama. Você olha para o seu trabalho que você não aguentava mais, você não aguentava mais, aquele peso e de repente, você começa a sentir amor de novo. Você começa a amar o que você faz esse é um poder sobrenatural, não é gerado por homem, é gerado pelo Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, eu eu profetizo, eu oro para que esse amor, esse Espírito de amor, esse poder, poder do amor que tem poder para quebrar tantas coisas, ele venha sobre você, para que você possa liberar perdão, que você possa amar sua mãe, que de repente você não ama mais, porque ela fez algo muito triste com você, Que você volte a amar o seu pai, porque ele te abandonou, porque ele te feriu, porque ele não estava lá quando você mais precisava dele, que você encontre no Espírito Santo o poder suficiente para amar, mesmo que ele não mereça. Eu sei que dói, mas eu não ia falar nem isso. É o Espírito Santo cirurgicamente falando com alguém. Ele vai te ajudar Ele vai te ajudar Se você quer, se você deseja Ele vai te ajudar a amar Ele vai Oh Oh, Deus Ele vai Terceira arma Equilíbrio Como nós precisamos de equilíbrio O equilíbrio no grego significa mente sã, mente saudável. E nunca se falou tanto da necessidade de uma mente saudável em meio a essa guerra que nós estamos enfrentando. Falávamos hoje isso em outras palavras, eu e a pastora, a gente conversava tarde sobre tantas coisas. Se a nossa mente não estiver saudável se a nossa mente não tiver sã, você perdeu a guerra, você morre no meio do caminho, você cai, quantas pessoas caíram e morreram em meio à guerra, porque não mantiveram o equilíbrio, equilíbrio, e essa mensagem toda que você está ouvindo, partiu de algo que Deus fala de uma forma tão simples com a gente, ontem, nós estávamos na sala, voltamos de viagem, estávamos em Cardoso, aquela chuva, piso da igreja lindo, todo pintado, aí vem a chuva, entra a água, você tem que ter equilíbrio em Deus, você fala, Deus, os irmãos vieram, pintaram, o Elton, a equipe dele, a nossa equipe, veio todo mundo aqui, fez tudo com muito amor, aí veio a água, mas a gente não pode desistir, é por isso que a gente precisa estar com equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio para lidar com os imprevistos, equilíbrio para lidar com as pressões, equilíbrio para lidar com coisas que nós não conseguimos no dia a dia, é muita pressão todos os dias, e se a gente não tiver equilíbrio, a gente morre, nós chegamos de Cardoso ontem, e antes da gente vir para a igreja, a gente tinha alguns compromissos aqui na igreja ontem, e a Valentina estava assistindo um desenho, no Netflix, desenho da Mica, uma menininha, e o episódio, eu não vi o desenho, eu só ouvi, mas na hora eu não me atentei, e hoje de manhã o Senhor me lembrou do que eu eu tinha ouvido inconscientemente, essa menininha estava triste, ela entra no quarto dela e ela fala com os animais, os bichinhos dela de pelúcia, e ela chega triste e ela conta o que aconteceu, ela foi para o parque com o pai, andar de bicicleta, e ela estava andando de bicicleta com rodinhas, e até aí tudo bem, estava toda feliz, a leitura que eu faço, estava toda feliz, o desenho mostra ela feliz, andando lá com a rodinha, até que ela viu os meninos, as meninas, passando do lado dela sem a rodinha, e aí a maldita comparação, né, trazendo isso para a nossa história, às vezes você está andando bem com seu pai, o pai está te ensinando, está te levando, mas aí você olha do lado e diz, olha lá, eu quero, eu quero isso, e no desenho era exatamente, a menina olhou para o pai, a amiga olhou para o pai e disse, papai, tira a rodinha, eu quero andar como eles, e o pai disse para a menininha, filha você ainda não está preparada, você ainda não tem equilíbrio, e aí ela fez aquela carinha e disse papai por favor, e ela conta isso no desenho, eu eu pedi com jeitinho, ah esse jeitinho que às vezes a gente tem, quando Deus fala para a gente você não está preparado ainda, você não está preparado ainda, te falta equilíbrio para eu te abençoar da forma como você quer que eu te abençoe, você não está preparada para receber o que você está me pedindo, porque se eu te der o que você está me pedindo, eu vou, você vai se perder, Ai, por favor Deus, por favor pai, me dá pai, eu estou preparada sim, na história do desenho, a menininha toda do jeitinho pediu para o pai, pediu e pediu, então ele tira as rodinhas mas ele tira as rodinhas, porque o pai não é inconsequente, e o pai então começou a segurar sobre as costas dela, e começa a seguir com ela, mas ela olha para o pai, ela olha para aqueles que estão andando sem o pai, e diz, pai, eu já consigo, ele olha para ela, ela diz, eu já consigo, o problema seu e o problema nosso, é achar que a gente consegue sem Deus… Porque você olha a vida dos outros que não tem o Pai e que estão se dando bem, você acha que você consegue sem Ele. Pai, eu já consigo. E então o desenho mostra que o Pai soltou. Ela andou. E caiu. Sem o Pai, você cai. Quando Deus fala não para mim, para você, não é porque ele é um Deus mau, ele é um Deus que ama, ele é um Deus que protege, ele é um Deus que quer nos preparar, e ela conta para o gatinho dela, aí ela diz para ele, então meu pai disse que eu não tenho equilíbrio, então o gatinho pergunta, o que que é equilíbrio? E ela responde, É aquilo que não deixa a gente cair Uau Que espiritual Porque é exatamente isso que o Espírito produz em nós Esse equilíbrio é algo que Ele coloca em nós Uma serenidade, uma mente saudável Para não nos deixar cair E então o gatinho perguntou para ela Mas por que que o seu pai não compra o equilíbrio para você? E ela disse assim, porque equilíbrio não se compra. O meu papai falou que para eu ter equilíbrio, eu tenho que praticar. Uau! Esse praticar entrou na minha cabeça. Uau! Equilíbrio se pratica. E às vezes ele é praticado no momento de tensão, ele é praticado no momento de testes, mas assim como mostrou no desenho, o pai sempre esteve do lado daquela menina, até que ela pediu para que ele se soltasse, e ela não estava preparada, mais do que ninguém o pai deseja que o filho tenha equilíbrio, mais do que ninguém o seu pai, Deus Ele quer que você tenha equilíbrio Porque quando você tiver equilíbrio Você não vai cair Quando você tiver equilíbrio Você não vai ficar doente da mente Você não vai vai adoecer Mas você vai estar pronto para receber Tudo que ele projetou para você É esse espírito que está aqui É esse espírito que age em nós É esse espírito que fala com a gente Através de um desenho animado é esse Espírito que nos ensina em todo instante, é esse Espírito que quer entrar em você, quer viver em você, e que quer se manifestar em você, é esse Espírito que quer te ajudar a vencer as suas guerras hoje, fecha os seus olhos, fala com Ele, pede para Ele fazer morada em você, pede para Ele habitar em você, pede para Ele colocar o poder que você precisa para vencer as dificuldades, os desafios, as tentações, para vencer o deserto, para sair do deserto, pede para ele esse amor que tanto falamos e que ele tanto cirurgicamente pronunciou palavras como a flecha para o seu coração, é para ele que você tem que pedir agora esse equilíbrio, Talvez você tenha que pedir perdão e dizer, Deus, me perdoe pelas vezes que eu tentei te seduzir, te coagir, atirar as rodinhas antes do tempo. Eu quero andar, Senhor, segundo a Tua vontade. Eu quero andar segundo o Seu tempo, tudo no Seu tempo. Deus, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor agora. Essa palavra poderosa. Essa palavra que vem direto do teu trono Ela traz Não apenas Dizeres, mas ela traz poder Ela traz o teu amor Ela traz o teu equilíbrio Enche os teus filhos Agora de tudo isso, Deus Nós clamamos e pedimos Que o Senhor faça morada em nós Faça morada em nós Faz